0: E aí, meu povo? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vendas ao segundo episódio do podcast Prospecção na Veia. Hoje, gente, vai ter muita história aqui pra gente contar, vai ter muita história, porque nós vamos trazer aqui nada mais, nada menos que Johnny Galvão. O cara tem nome de Rocking Star, Johnny Galvão...
1: Começa agora, Prospecção na Veia. Prospecção na Veia, com Marcelo Baratella.
0: Disponível em todas as plataformas de podcast. Você tá aí, bicho? Cadê você? Johnny Galvão. Oi! Oh, oh, meu amigo, que delícia estar tá aqui com você. Muito Pô, bom, é, muito a, bom. Gente, a gente já se encontrou em alguns picos por aí, né? O último foi Portugal, ficamos juntos lá, né? Foi, foi. Rock, é. rock and roll, rock and reel, muito top. Nossa. E te conhecer um pouco mais, né? Poder é, desfrutar aí do, do seu conhecimento, da sua energia, foi muito legal. eu falei, cara, eu preciso chamar ele aqui para esse podcast, porque vocês não podem, vocês não podem, vocês que escutam e nos veem, porque isso aqui é um audiocast, podcast. Vamos, vamos, vamos nos orientar aqui, porque tem um papo que eu quero, estou cheio de dúvidas, cheio de questionamentos para fazer, mas antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para a galera que não te conhece
1: e contasse um pouquinho aí, Johnny Galvão por Johnny Galvão. Beleza, vamos lá. Fundei a SOUP, primeira empresa do mercado de apresentações do Brasil em 2003. Em 2003, fundei a SOUP. É, vendi em 2013, em função de outros planos, e montei a The Plot Company, que é a empresa atual. Tenho uma empresa com o Marcos Mion, que é meu sócio dessa empresa de plataforma digital de educação. Trabalho com storytelling há 20 anos. Sou o mais fodido, no bom sentido, cara de storytelling do mundo. Do mundo. Escrevi dois livros. Best sellers. Eu sou foda. Olha, cara, eu vou falar... E, e, eu cara, o... eu, eu tô fazendo não. um negócio que, que, que não é... Tipo assim, eu brinquei, eu exagerei, óbvio, claro, claro, né? claro, claro. É porque, na realidade, cara, ao invés de eu ficar me declarando, eu fiquei me declarando o tempo todo. Eu isso, eu aquilo. É, o é. ideal, é, eu já é vou começar, já, já vou jogar um negócio aí. O ideal é eu contar uma história que o best-seller, por exemplo, que é, parece que eu tô me orgulhando de mim mesmo, ele fica no, no subtexto. Eu posso estar falando com você e digo o seguinte: na cara, isso que você falou me lembrou. Meu, quando eu estava escrevendo o, o meu último livro, o Super História, olha o que eu falei: Meu último livro. Pressupõe que eu tenho outros. Perfeito. Tem que deixar essas coisas no ar, entendeu? Sim, sim. Porque sim. é mais forte do que você declarar: oh, Eu sou o melhor cara de storytelling do mundo. É. Porra, não, quando, cara, quando eu cheguei lá e o cara me apresentou e falou: Esse é o cara que mais entende de storytelling do mundo, eu fiquei mal. Porque não é verdade, cara. Deve ter. Tá vendo? É, é diferente. É,
0: é, e fica a presunção, né? Aquela presunção é, é
1: e o cara se
0: achando, né? É, e você perde o contato com a audiência, né? Nós, nós, nós queremos falar aqui de abordagem, nós queremos falar de histórias é. que se conectam, né? Com vendas e vendas, vendas é uma realidade nua e crua de boas histórias, né? Quem conta, quem conta boas histórias pode impactar melhor as pessoas, mas agora, como é que você contaria, você que é um storyteller? É, um palestrante, uhum. um consultor, um, um empresário. Como é que você é, pensa hoje uh, sobre os profissionais que estão aí no mercado? Principalmente vamos falar que meu público né, é empreendedor, meu público é vendedora, é gerente, é diretor de empresa. Eu estou vendo as pessoas muito amarradas hoje, né? Não, não sendo elas, não sendo verdadeiras, e não expondo, não se expondo muito, até por essa questão de... Que maluquice que o mundo tá, né? Como é que você tá enxergando isso, hein?
1: Cara, é. O, o, o... As, as, as pessoas. Você falou de autenticidade aí, né?
0: Muito, muito.
1: Você falou, de... você falou de uma coisa que, pra mim, é um dos grandes maus da humanidade. Da humanidade. Primeiro, assim, vamos lá, vamos, vamos encarar. As pessoas não estão generalizando, hein, galera? Tudo que... é pra... Fica mais fácil generalizar aqui, tá? Não é todo mundo óbvio, mas as pessoas não estão felizes. Hum. Eles trabalham para o chefe para não ser mandado embora. Trabalham num negócio... Não gostam. Não gostam de cumprir horário. É... São incomodados pela nova geração que vem falar... Isso bate ponto. Você tem horário. E você... cara, você é um escravo, né? Então, assim... Uh, fora isso, ainda tem o que eu chamo de adultização. é O quanto que o, 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 a criança, o adolescente, o jovem, e até chegar na, 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 na vida adulta, o quanto que esse cara foi sendo sequestrado nas suas habilidades nativas do tipo muita criatividade, curiosidade, é, falar o que pensa, oh, meu Deus do céu! A gente está hoje maduro para falar o que pensa. A criança não, ela fala o que pensa e às vezes dá merda. Mas fala o que pensa. Ela não gosta de você, fala, não gostei de você. Pronto. É uma honestidade, é uma. Então, assim, resgatar a magia da vida para é, 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 você passar a viver o seu dia a dia, para mim, a condição básica, antes de falar de telling, selling, story, pá, pá, Cara, é, e para mim, o que você falou de vendas, ser vendedor. Eu pergunto nos dois workshops, quem é que é vendedor? Dois, levanta a mão, três, falei... Não, 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 eu sou. Eu sou, você é, você é, você é... Minha filha, meu filho de 16 anos é um vendedor. É, é vender no sentido amplo da palavra. Claro, né? claro. Todos somos vendedores
0: e todos ajudamos as pessoas a resolver seus problemas, até né, que prova o contrário. E o storytelling, né? Hum. Como que apareceu isso na tua vida... E como é que você ajuda hoje as pessoas com essa parada?
1: Eu acredito muito no que o Steve Jobs falava, né, cara? Se você olhar para sua infância e para a vida adulta, você vai encontrar um monte de fiozinho invisível, de coisas que você fazia lá. Se você faz o que você gosta hoje, provavelmente na sua infância você fazia algo parecido. Por exemplo, eu gostava de ser diferente, de criar coisas que deixassem o olhinho das pessoas brilhando, porque para mim só existia aquele momento, não existia amanhã. Se eu não aproveitasse aquele momento... Da... Isso era pequenininho, criança. Olha o que eu fui fazer. Abrir uma empresa do quê? De apresentações para quê? Para aproveitar aquele momento que é único e fazer o olhinho da audiência brilhar. Caralho, está lá! Né? Então, assim, o, story, o storytelling entrou na minha, na minha vida quando eu era criança. Cara. E aí, formalmente, foi quando eu decidi sair da Accenture. Eu era consultor da Accenture. Aquela coisa, vai, vai, vai gravar gravatinha, mano. Ah, depois que eu saí, eu cortei todas assim. É. E eu, eu, eu não tava feliz. Quatro anos lá, é, uma puta empresa, eu tava, mas eu tava atrapalhando. Eu fugia. Na alocação, quando eu tava desalocado de projeto, teve uma vez que eu tava no cinema, assim, no cinema não, no teatro, ouvindo um cara, numa palestra de um cara que foi para a lua. No meio da tarde, assim, no meio da tarde. Aí toca o meu telefone, é o sócio da minha área lá, meu chefe, né? João Souza, porque meu nome é João, e né, mudou para a Johnny depois. Uh, eu, nós estamos vendo aqui um projeto. Onde você está? Você está tá aqui? Eu, então, então, cara, você não vai acreditar. Eu estou assistindo a palestra de um cara que foi para a Lua. Eu preciso te contar! Johnny, oh, João, então faz o seguinte, vem para cá agora, porque a gente tem assuntos mais terrenos para lidar. Uhum. Ah, bicho, eu não aguento, eu não aguento. Ao invés do cara falar, que legal, pô, deixa o cara lá, meu, tá sem projeto, porra, vai ficar aqui puxando... Parece que Só... você tá no mundo da lua, né? Parece que você tá no é. mundo da lua. <risos> Parece que você tá no mundo da lua. E, e, e aí foi nesse mundo da lua que eu decidi montar a primeira empresa de apresentações, que foi a sua. Por quê? Porque eu me apresentava bem. Eu tava fazendo um MBA em marketing no, 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 no IBMEC. Na hora de acabar cada matéria, não era prova. Você era avaliado pela apresentação que você fazia. E aí eu peguei um grupo só eu e um cara. Eu falei, cara, eu vou testar umas coisas aqui que eu tô com umas premissas. Transformei aquela uma hora de apresentação de, 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 de trabalho como se fosse um, um como se fosse um filme. Eu falei, meu, eu vou fazer o que eu acredito. As as apresentações são muito ruins, mas eu vou fazer as pessoas quererem mais. Bicho na segunda apresentação no IBMEC, já tinha aluno me procurando para pagar para fazer a apresentação dele na empresa. Olha eu isso. falei, pronto, tá aí. tá bom. Aí entrei, mas não é uma empresa de PowerPoint, é uma empresa de é storytelling. E o telling do story é o PowerPoint. Eu vendi a SOAP depois de 10 anos, porque, para mim, não dá mais para expressar a história só com a apresentação. Tem que ser vídeo, série, evento... Ou um simples pitch que você tem num jantar e aí 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 o storytelling entrou mais ainda na minha vida quando eu conheci o Robert McKee que é o cara é, é o cara que ensinou a Pixar em 1992 a escrever roteiro antes de ser Pixar e hoje ele é consultor uh, tem já seus 90 anos de idade ele é ele é o Aristóteles do mundo atual e para mim para minha surpresa não para minha surpresa não eu eu vi ele dando esse curso aqui no Brasil Story Falei, meu, eu preciso chegar nesse cara, esse cara precisa ser meu sócio. Sabe aquelas coisas quase impossíveis de acontecer? Não. O ele ensinou o Steven Spielberg, é aluno dele.
0: Pensou grande.
1: Foda-se. Claro, falei, meu, vou, vou perder o quê? Fui lá, tinha a mulher, ó, primeiro obstáculo. Isso é pra gente aprender na vida, né? Ah, ele tá, eu queria falar com o Maqui, aí ele tá almoçando. Falei, mas pergunta pra ele se ele pode falar comigo. Eu tô aqui, ó. Não, não, ele não pode, ele tá almoçando. Mr. Maqui? Passei ela, claro. Can I talk to you? Ele, of course, cama, eu fiz assim, hum. e entrei. Cara, assim, 30 segundos, dei o cartão para ele e falei: "O que você faz pro cinema de levar emoção?" Eu faço pro mundo corporativo. Porque o mundo corporativo deixou a emoção em casa, trancadinha, e eu levo histórias para que as pessoas se conectem através das histórias. Cara, ele, bom, eu ele falou assim: "Cara, Legal, mas o meu tempo é caro. Falei, não, você não está entendendo. Não quero ser, não quero te contratar, quero ser seu sócio. Resumindo a história, me deu o telefone da mulher dele, que é empresária, liguei, fui para Londres depois, apresentei a empresa que eu tinha e provei para ele que por trás de cada apresentação que a gente fazia, tinha os princípios que ele defendia por trás dos, dos grandes filmes. Aí, provada a tese, ele virou meu sócio e eu virei representante dele aqui no Brasil. Foi quando eu saí da Sony
0: Primeiro... Animal, agora tem, um, tem algumas é, coisas aí que você falou que são lições, verdadeiras lições de vendas, né? Primeira delas, pessoal, olha só que legal. Sonho grande e execução imediata, rápida, imediata. com a chance de tomar porrada e, foda-se, resiliência na veia. Só que você não foi à toa, você falou assim, eu vou e vou encontrar esse cara e ele vai falar, não, para mim não tem problema, só que eu tô com um discurso de 10 segundos, segundos, pronto, <risos> E na hora que eu tiver a chance é de falar, eu vou usar esses sete segundos. E esses sete segundos é o seguinte. Cara, eu sou você em outro, um
1: outro... Isso! Foi o, que ele, foi o que ele viu. Aham. Uh -huh. Esse é. cara pode deixar o meu legado. Que eu tô é morrendo. Isso.
0: É isso aí. E ele falou... E um outro barato ali que eu não entendo nada, que é mundo corporativo. Eu entendo cinema. Isso. E sou... Isso. Caramba. E... e... Essa oportunidade pode ser que passe, eu não sei onde está esse cara de novo, ou vou ouvir um pouco mais. Porque a história
1: de venda é essa, né, cara? Boa, eu boa. quero ouvir um pouco mais. Perfeito, perfeito. É eu, eu, eu brinco que na, na venda, assim, você, você não está vendendo um processo completo. Você está de, de segundos em segundos, de tempos em tempos, comprando a atenção. Como se fosse videogame. Sabe aquele, aquela fase que você vai tão bem naquela fase que você ganha 10 segundos? Ah. Ganha mais 10 segundos, ganha mais 10 segundos. Para mim, você está sempre comprando a atenção. De, 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 de cena em cena, você vai conduzindo a pessoa do ponto A para o ponto B, mas está sempre comprando a atenção dela. nossa E nossa. se você manda bem no começo, muito bem, você comprou a atenção dela para a reunião inteira. Exato. Por isso que quando
0: o cara manda um e-mail e o assunto é um lixo, o assunto não provoca, o cara <risos> deleta o e-mail. O
1: cara é do... deleta o e-mail. Quantos e-mails tem hora. que você já
0: não tá com a cabeça de deletar, né? e aí eu tô vendo Exatamente. as pessoas serem mais disruptivas para mandar um e-mail, mais, personalizar mais, né, a, é, a é. fala e tal, e eu, eu vejo que nos meus alunos, né, porque eu falo de prospecção o tempo todo, uma das coisas que eles mais me pedem por favor, me monte um script perfeito, matador para eu... cara, não existe o um script perfeito, matador existe, o... existe momentos de, de uma conversa, existe todo um conteúdo vamos falar disso um pouco aí porque a turma é louca por esse tema, né
1: você está ouvindo prospecção na veia.
0: Como é que a gente, como é que você entende que uma boa construção de abordagem poderia ser realizada
1: hoje? Você falou uma coisa muito interessante: template. É, realmente, o template ingessa. E no caso de vocês, se vocês forem usar, galera, é, é, template, vocês vão estar, tá, é, é, vocês vão voltar para, acho que voltar não, hoje deve ser assim ainda: centrais de atendimento que você chega para uma pessoa super nervoso, Cara, eu tô muito puto com vocês, cara. é a quarta vez que eu peço pra vocês virem aqui, vocês não resolveram a porra da net para mim. Senhor, qual é o seu CPF? Isso. Ai, cara. Agora, vocês. Vocês são eles, tá? O que eles fizeram foi destruir o rapport. Eles podiam ter na hora, na hora, saído do script e ter falado uma coisa humana, muito simples. Senhor, eu imagino como o senhor deve estar se sentindo. É, eu primeiro peço desculpas. Se for um erro, a gente vai corrigir. Vamos é lá. E, e vai, cara... Difícil pra caralho, né? Isso, é isso, <risos> então, é. assim, é difícil quando você, tá, quando você tá lá, quando você tem o um chefe é. lá, o supervisor, que está te enchendo o saco para fazer isso. isso. Porra. Mas vamos lá. Você falou de... Bom, a, abordagem, assim. né? a abordagem, né? abordagem, galera.
0: Hoje é, é
1: isso aí. A abordagem, a abordagem que eu vou falar para vocês, ela é usada em todos os filmes blockbuster de Hollywood. Blockbuster. É, porque se o filme não vai bem e não, é, não concorre ao Oscar, ele não tem uma boa história, provavelmente. Verdade. Verdade. É, é, pode, ter um, pode ter uma puta produção. Se a história não para em pé, não tem jeito. Então você pode se vestir do jeito que você quiser. Se na hora, na hora de falar a história não foi bem elaborada antes quando dá né às vezes improviso mas se você sabe a metodologia por trás das boas histórias você consegue improvisar em cima disso eu vou falar uma delas que Boa. todas acabam no mesmo lugar tá galera mas Boa. uma delas está no meu livro este livro aqui mostra aí o livro super, super histórias
0: Opa. demais demais
1: tem aqui uma frase do Robert McKee a Ana Paula Padrão escreveu aqui um, um Na Orelha e tal. Esse livro aqui é, é, é legal porque é como fazer bons roteiros. Esse foi o Sim, segundo mano. livro mesmo. O primeiro foi Super Apresentações. Para vocês, eu indicaria esse. Né? É, dentro desse livro tem um, um método que eu chamo de 4x4. É para você pegar em terreno difícil mesmo. <risos> porque não é, a Boa. vida é assim. Ó. A vida não é assim, não. Não é reta, não. Tem a... Essa metáfora veio por acaso, sabia? Eu dei o nome é que... 4x4. Aí alguém chegou para mim e falou, ah, Johnny, que legal, 4x4, como se você tivesse, assim, tendo que passar por aquelas dificuldades, eu falei...
0: Ah, é isso mesmo! É
1: isso! É isso, cara! Pegou você, aí, tá que você pegou, pegou mano! <risos> hum. <risos> uh, bom, uh, quatro elementos para quatro momentos. Pensa o seguinte, se a, sua, se a sua história tiver quatro elementos, e quatro elementos você pode definir na ordem que você quiser, tá? O importante é que eles estejam nos quatro momentos. E quatro momentos nada mais é do que ato 1, 2 e 3, começo, meio e fim. Quatro elementos. O primeiro, tudo depende de um desejo. Você tem um desejo com aquela audiência. Você quer conquistar alguma coisa com aquela audiência. Então, se você. Eu vou até mostrar para vocês como é que está no, no, no livro aqui. Aí vocês, vão, aí vocês vão se animar. Quer ver? Está aqui, aqui, ó. Ah, não. Essa não é a página principal. Mas, enfim, ó. quatro elementos para quatro momentos. Legal. Se quiser dar um print, pum. Legal. Uh, na, a realidade é o seguinte, você começa, o primeiro elemento é a ideia governante. É a ideia que vai governar tudo que você vai fazer, tudo que você vai falar. É a ideia que vai dizer o que é entra e o que sai do seu discurso. É
0: tipo um ah, objetivo? É um objetivo?
1: É, 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 um, é um... Não, é mais do que um objetivo. O objetivo é vender. O objetivo é... Né? Alcançar Mas é, o... É, é... é, 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 é a ideia governante é, na história que você vai contar, qual é a moral da história? O que, que você quer que a audiência fique na cabeça com aquela frase? Não com uma palavra. Né? Ah, a minha ideia governante é vender. Não, não é vender. É vender. A, minha, a, a sua ideia governante tem que ser uma temática que esteja ligado à audiência, que vai melhorar a vida da audiência, seja lá quem for, porque você está aí para servir. Quem vai se transformar através da história é a audiência, porque você está lá fazendo o seu trabalho. Definiu o tema, a temática. Por exemplo, a felicidade só preenche nossas vidas quando aprendemos a amar incondicionalmente. Isso é uma ideia governante de um filme chamado Feitiço do Tempo, que o cara acorda todo dia no mesmo dia. E essa frase mostra a transformação, mostra quem é o personagem, mostra o principal conflito. Isso é uma ideia governante. É quando a ideia está bem formada, o Leonardo DiCaprio, no filme A Origem, ele fala assim, qual é o parasita mais poderoso? Um vírus? Uma bactéria? Um verme intestinal? Não, uma ideia. Quando ela está plenamente formada e você consegue colocar na cabeça das pessoas, é quase impossível erradicá-la. E, e é isso. Tudo começa pela ideia. Não é nem o um roteiro, hein, galera? É a ideia que vai gerar o roteiro. Então, falando desse filme, o cara o cara é um escroto no começo e, no final, ele é feliz. No começo ele não sabe o que é o outro, não sabe o que é amar, no final ele sabe o que é amar, ele se transformou. Não, a felicidade só preenche nossas vidas quando aprendemos a amar incondicionalmente, foi o que ele aprendeu. Depois que você define a ideia, vem a premissa, como que você vai contar isso? Ah, e se eu chegasse para o Mati com um cartão, jogasse e falasse para ele, ó, oh, o que você faz para tal lugar? Você vai... Eu estou querendo a abordagem, não é o roteiro ainda, é a abordagem, é a premissa. Aí ah, se, se a gente fizesse um filme de um advogado que não pode mentir por um dia? Vem a trama do mentiroso. O, 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 a premissa ajuda você a definir a trama. Aí vem o protagonista e os seus desejos. Sobre quem é a história e o que, que essa pessoa quer. Porque, a partir do momento que você... Falou de protagonismo, não dá para não falar de desejo. O protagonista pressupõe que ele quer chegar em algum lugar e que no meio vão ter forças antagônicas. Agora, agora guarda isso. Que é a última etapa dos elementos. Se você não estudar tudo que pode dar errado, você vai morrer na praia. O Amir Klink ele, ele estudou tudo que podia dar errado. Por isso que ele chegou vivo da África até o Brasil num barquinho a remo, remando sozinho em 100 dias, quando não tinha internet. Então, assim, o que meu cliente pode perder? O que está em jogo para ele? O que está em risco? Como é que está a vida dele hoje? Se ele não adquirir o que eu tenho aqui, o que, que pode acontecer para ele na vida dele? Vamos piorar ao máximo. Piora, piora, piora. Piorou bem? Aí você vem para o protagonista e fala, como eu, aliado desse cliente, vou conseguir ajudar o cliente a superar essas forças antagônicas? Se, você, se o cliente se vê na sua história e os problemas que ele tem estão lá e que você sabe meio que como superar sem ficar se gabando, você já ganhou o cara. Aí vem os quatro momentos. Você vai pegar tudo isso aí. Galera, é complexo. É tipo, meu, é filme de Hollywood, né? É, mas não é complexo. Vai. Dá para entender. Na hora de aplicar, é um pouco, mais, um pouco mais difícil. Você precisa, talvez, um pouco mais de leitura, mais curso comigo, comprar meu livro, fazer tem base, comigo. Né? É, tem a base aqui. É, é, o pano de fundo. E aí, vamos lá. História tem começo, meio e fim. Ah, Johnny, mas isso não adianta nada. Não adianta nada. Tem uma coisa que eu falar para um cara que não sabe jogar futebol, eu entrego a bola e fala: é simples. Sai driblando, vai até o gol, chute e faz gol. Não. O que tem no ato 1? O que tem no ato 2? Um? O que, que tem no ato 3? Qual é o papel de cada um? O papel do ato 1 um, comprar atenção logo no começo, na ambientação. A ambientação não é quebra de gelo, não. Não é, nossa, o tempo... Olha, o tempo esfriou, né né Esfriou, é verdade. É. Nossa, sempre dá problema nesse zoom aqui. né Você está me ouvindo? Você tá me... Ambientação não é nada disso, não é quebra de gelo. Não é. é já dentro do assunto que você vai tratar. Como é, que tá, como é que é a vida do protagonista? Como é que está a vida dele, se ele for o protagonista? Está lá no dia a dia dele, no dia a dia dele. Até agora, suspense, nenhum problema. De repente, até que um dia, vem um incidente excitante, que é um, é um conflito que você vai colocar na sua história, que ele é forte o suficiente para tirar a vida desse protagonista do equilíbrio. E, a partir do momento que a vida desse protagonista está desbalanceada e está fora do equilíbrio, ele vai querer achar o equilíbrio de novo, que é o desejo. Então, junto com o incidente citante, vem o desejo. Ato 1 um fechou. Ato 1 um é eu trouxe um problema. Eu levantei algumas perguntinhas aqui no começo. Vou ter que responder até o fim. Mas para que ele acredite em mim, essa história do Ato 2 tem que ser boa. Portanto, o Ato 2 é a parte mais difícil. É quando você vai criar a, a relação de causa e efeito da trama, trama e costura, para sair do ponto A e chegar no ponto B, que é o desejo o clima. Ao chegar perto do, 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 do Ato 3, você coloca o seu protagonista à prova. Porque, assim, ele cresceu, ele se desenvolveu durante o, 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 o roteiro. E protagonista bom... Não, é protagonista, não. O conceito de protagonista no filme é aquele que mais se transforma. No Titanic tem o Jack e a Rose. O Jack é igual do começo ao fim. Ele é um, ele é um instrumento para que a Rose se transforme de uma mulher aprisionada para uma mulher que sabe o que é a liberdade. Olha a mudança que foi feita. Então, ela é a protagonista. Se você quer que o seu cliente seja o protagonista e mude, no ato 3, surpreenda. Traga aquilo que ele jamais imaginaria, mas que respondeu aquelas perguntas que ele ficou na cabeça do ato 1, que vieram com incidente incitante. Então, é ambientação, incidente incitante, ato 1. Complicações progressivas, ato 2. Crise, clímax e resolução, ato 3. O que é resolução? Depois do uau, do clímax você quer dar aquela respirada num filme é quando, por exemplo, quando é uma história real aparece fotos das pessoas ah, fulano morreu de acidente fulano se tornou o maior jogador de basquete a resolução é aquele respiro depois que você já chegou onde você queria chegar que é o legal.
0: cara, é incrível, né? porque de fato
1: é, se você vai, eu,
0: enquanto você ia falando tudo isso eu tava pensando em várias histórias que eu já passei ou já desenvolvi, eu já recebi né, dos outros, é, me fez lembrar quando eu comprei um seguro é, de vida cujo cara que me vendeu eu vou dizer o nome da empresa, porque lá eles chamam o cara disso, eu gosto muito que é a Prudential e uhum. eles chamam o vendedor da Prudential de Life Planner né? Life Planner é, 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 o famoso é, Life Planner, é. quer dizer ele já, ele já não é um vendedor, né? ele é um planejador da vida e olha que top nesse nome. E, e ele falou para mim, Baratela, eu não quero te vender o seguro de vida. Eu quero te vender o seguro em vida.
1: Olha cara, só. E... E é, aí isso, ele... isso é uma ressignificação, né?
0: Ele ressignificou e, ele... e me explicou o porquê. Porque a cara que a gente faz é... Como assim? Então, cara, porque eu percebi é. que o mais te importando são teus filhos e não você.
1: Olha só. É... Ele, trouxe, ele trouxe um incidente incitante, vamos chamar assim, Algo que pode deixar você muito desequilibrado, cara. Aham. a vida dos
0: seus Aham. filhos. É. Não tem
1: coisa mais importante. Você tá,
0: do que tá mais preocupado com eles do que com você. E é mesmo, né, cara? Eu compro seguro de vida. Claro! Seguro, claro.
1: Velho, claro!
0: Eu, se eu claro. morrer, é pra alguém. Eu não, eu não quero morrer, eu não quero usar o seguro, mas se eu usar. E ele falou, e você tem é uma vida muito longa a ser vivida, cara. Só que você tem que entender que isso precisa acontecer. Tem um momento que a gente precisa ter isso, porque é uma. Proteção para que eles possam estudar, porque eu vi que você me falou e aí ele pegou tudo que eu falei, ele escutou. Hum. Então Eu acho que uma boa história tem a ver com também uma boa escutatória, não tem?
1: Tem a escutatória, às vezes, às vezes não é possível, então você tem que deduzir que tipo de pensamento a audiência tá tendo para já colocar antes e ela já Sim. se identificar uh, quando dá para interagir. Legal, pega os elementos do cliente e se bobear, você tá numa história. O cliente falou uma coisa que desvia completamente, mas esta outra história em paralelo que vai ser muito melhor, muda de história. Você vive uma Netflix ambulante, cara. Você é uma Netflix ambulante. Você acumula histórias. Hoje, tudo que vocês viveram, pronto, mais um episódio na vida de vocês. Amanhã vai ser mais um episódio. E qual é o nome deste episódio? Qual é o nome da sua temporada? Que série é essa? A gente pode dividir de qualquer jeito. Eu posso, eu posso definir que uh, hoje foi uma série a temporada 1 um foi de manhã, eu fiz tal coisa, temporada 2 à tarde, temporada 3, grande final com essa live. O legal das histórias, cara, é que você brinca. Você brinca do jeito que você quiser, desde que a história tenha a verdade. Não, e não é a verdade, moral da história, é eticamente falando, nada. É você não, é não enganar, é você não omitir quando tem problema. É você assumir quando tem problema. Porque é o seguinte, galera, eu acredito que para você vender, você tem que desvender. Perfeito. O que é desvender? Eu gosto disso. Por incrível que pareça, quando você fala vendas, você deve, você deve saber mais do que eu, né, Baratela? Não sei nem se foi de você, de você que eu ouvi isso, mas quando você fala vendas... No... Ah, não, eu estava fazendo um teste no, numa turma. Venda, primeira coisa, qual é a imagem que vem na cabeça? Vem a imagem de um, de um vendedor de concessionário vendendo um carro. É, 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 parece que é meio comum isso, né? E a gente fica com aquela imagem daquele vendedor que chega para você, ao invés de falar, olá, tudo bem? Estou aqui, tá? Na loja. Chega para você e fala, oi, tudo bem? O senhor está precisando do quê, hein? Isso. Quando o cara faz isso, ah Johnny, mas ele está customizando, perguntando, não, mas eu não quero que ninguém me incomode. Eu quero que uh, uh, você interaja comigo em qualquer negócio, hein? Eu vou generalizar, na... na na como é que chama no, 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 no balcão do fast food ou vendendo no um carro ou num Bit to Bit numa transação milionária eu quero sentir que você está comigo aqui eu não quero sentir que você veio vender nada é isso aí é, é incrível isso porque a hora que o inconsciente percebe hum ele está tentando vender ele já, o inconsciente já coloca um bloqueio e aí você fala pô Júnior, mas como é que eu vou fazer eu tenho que vender meu produto eu eu posso é que não dá tempo mas eu posso dar vários exemplos de pitch de vendas, que alguns clientes meus fizeram, que não tinha nada dele, era só a vida do cliente, é aquilo que interessava, Perfeito. então eu vou falar uma coisa forte seus diferenciais competitivos não importam porra nenhuma concordo, é francês, mas é isso aí não diferencial é... competitivo é, é comparar, com... sabe o que vai acontecer no diferencial competitivo? o seu vai ser igualzinho ao do outro do outro, do outro, do outro. todo mundo vai pôr o mesmo missão, visão e valores, menos ainda porque ficar Por isso declarando
0: que a guerra de preço ela, ela ela acontece o tempo todo mesmo você sendo mais caro e valendo mais que o outro porque ser caro não é só
1: ser preço mais caro é valer mais né? é valer mais que o outro e como é que você vale quando o outro percebe que você é o fucking master naquele assu assunto não é produto o futuro das, das, das empresas eu acredito muito nisso. Flávio Tavares fala muito isso.
0: Né?
1: Uhum. É toda empresa vai se tornar uma escola. Perfeito. Ah, Júlio, mas espera aí, eu venho do parafuso. Tudo bem? Você vai ser, faz vídeos dando dicas de como pregar quadro, de como você vai, porque aí a pessoa vai ver que você é autoridade no assunto e vai falar: o dia que eu precisar de um prego eu vou procurar ele. Exatamente.
0: Não é, cara? Você sabe, que, você sabe que um vídeo que mais viraliza meu, né? Aliás, eu tenho meu curso que é o Código da Prospecção, onde eu tenho mais de 3 mil uhum. alunos que eu ensino a prospectar. Mas uma coisa que chama a atenção das pessoas quando eu vou convidá-las para o meu curso e elas se inscrevem na internet, é quando eu conto uma história. Eu, eu, eu já fiz vários vídeos convidando as pessoas para o meu curso. Mas eu falo assim, como é o certo e o errado de fazer uma ligação? Eu começo a fazer uma ligação errada. Olha como é que é. as pessoas fazem uma ligação de forma errada. E depois eu falo assim, você quer ver o jeito certo? E aí eu faço. O que você achou? Não tem uma diferença aí? Você acha que dá para melhorar ainda mais isso? Eu posso dizer que sim. Quer dizer, eu tô dizendo que ainda não é o melhor, ainda não é o melhor, mas já tava muito ruim. E as pessoas vêm comigo porque eu vou te ensinar a prospectar 45 minutos por dia, que é o que você precisa, para você aumentar os seus resultados. Porque você não tá nem fazendo isso. Então, faz o ao risco com feijão. Né? Então, é, verdade, dizer, é, é verdade. Eu usei a simplicidade,
1: usei é, o dia a
0: dia, é. né? e a pessoa é. se conectou comigo.
1: Não, e você vem, não é que você vendeu, você falou de um jeito que você acredita, você é apaixonado por, por esse assunto. Aham. Se você estivesse lá simplesmente cumprindo meta, fudeu. Você, você, vai, você vai ser muito robótico. Né? E existe um livro muito interessante. E acho que vale a pena indicar para todo mundo que está aí, é, que se chama... Não sei se você conhece, cara. Unmarketing. Unmarketing. Stop marketing. Start engaging. Cara, é, e eles falam exatamente disso. cara O Robert McKee, o dia que eu mandei uma... Eu estava na tem, show, tem e mandei em uma... Tem esse livro?
0: Tem, tem versão em português ou só em inglês?
1: Eu acho que tem. Eu acho que tem. É, é. Mas eu não, sei, eu não sei qual é. Deixa eu ver aqui. Eu, já, eu, dou, eu dou o nome do é legal, já... porque eu já gostei. Esse muito. livro aí, pra vocês, cara, pra quem trabalha diretamente com prospecção. Quer dizer, eu também, né? Eu prospecto direto, porra. O que eu tô sim, falando? aliás, prospecção, é...
0: prospecção, eu falo que sim. Prospecção, pra mim, enquanto você procura, é prospecção é um estilo de vida. Né? Uhum. Eu, 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 eu sou dessa teoria. Prospecção é um estilo de vida e que a venda te dá a vida que você quer. Então, Olha só que
1: legal. É. Né? E,
0: e é fato, né? É fato. Tem uma outra coisa que né? eu acho que é muito bacana. Por exemplo, é... garantia. As pessoas querem garantia das coisas, né? Mas se você me garante e tal. E aí, um dia, eu estava vendo que minha metodologia dava muito certo. E eu falei, ah. como é que eu posso criar uma garantia que realmente garanta que a pessoa acreditou nela? Porque as garantias de hoje, elas são muito mentirosas, sim. Né? Muito, sim. né? Sim, é... sim. É... E aí... Eu falei, peraí, eu preciso assumir riscos para dar garantia. E aí eu criei uma garantia contando uma história. A história é... A garantia se chama o meu na reta.
1: <risos>
0: Literalmente eu fiz um contrato escrito o meu na reta, onde eu dou 180 dias de garantia. Se ele não pagar os reais no meu curso online, se em 180 dias ele não... Consegui fazer, usando toda a metodologia, eu devolvo 100% do dinheiro.
1: Aí falei, você botou o seu na reta. É, você botou o sim. na reta. Mas aí, tá a, aí, a gente fala
0: assim, não tem entrelinhas e está escrito assim não. no contrato. sim em 90 dias você fizer tudo o que tem que fazer, você vai me mandar todos os materiais, os pré-requisitos, você vai mandar os materiais. Eu vou analisar. Se você é, também tem... porque não
1: pode ser assim, né? O cara faz e cai do céu. Não,
0: faça os materiais, são vários canvas vários materiais, me envia, eu vou, te dar, vou fazer uma hora de conversa com você o retroalimentar que você fez, vou recalcular as rotas vou te dar mais 90 dias para você trabalhar. Se mesmo assim você não conseguir, eu devolvo. E aí é legal, porque depois vem a solução dizendo o seguinte, agora, você não vai entrar na minha blacklist, porque ninguém, ninguém
1: pediu
0: o eu devolvo, Nunca devolvi o dinheiro.
1: Legal, não é para você. Legal. E não se
0: sinta feliz de eu devolver o dinheiro, porque tá sendo um lixo o seu trabalho. Tá não,
1: não, não, né? é, é, é okay, é do caralho ver. isso. Provavelmente você também gerou uma uma relação de confiança e de rapor e de, de, de identificação com todo mundo e é mesmo verdade. aquele mais pertinho. ah, tô gostando pra caralho mas Sim. eu vou pedir de volta, mesmo aquele mais pertinho ficou sem jeito, porque, é. porra, o Baratelé é um cara legal Você está ouvindo Prospecção na Veia Olha só, é esse livro aqui, ó se dá para opa
0: Peraí, perde o centro aí, ah, legal Pintar essa tela aqui, ó. Marketing. Nossa, cara, vou. Stop, marketing, start engaging. Nossa, top.
1: Esse é o próximo. É, cara, esse, esse é um assunto é. que. Quem é, escreveu é, esse livro? Puta, tá escrito aí. É, é uma pessoa desconhecida, mas é. É mesmo é boa. É, é, Assim, você. Você. Uh, 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 por exemplo, eu quero, eu quero chegar aqui e me apresentar e falar que eu. As pessoas não têm essa, essa coisa de. No, no, na apresentação tem os diferenciais, né? Aí nos diferenciais Sim. tem lá, valorizamos muito as pessoas. As pessoas uhum. são o nosso principal ativo. Uhum. Mano, eu uhum. ficar me declarando, é a mesma coisa que eu chegar para você, estamos no boteco aqui, me apresentam para você. Oh, esse é o Baratela. Oh, fala, cara, tudo bem? A gente está tomando um chopp. Espera aí, cara, antes de qualquer coisa, minha missão é estar nesse mundo e ajudar os outros. Calma, agora eu vou falar dos meus valores. Sustentabilidade, empoderamento feminino e blá, blá, ética. Agora, eu queria falar dos meus diferenciais competitivos. Isso não vaca velha a véia, lá. A gente está conversando num barzinho. Uhum, uhum. Se você não faz isso na vida, se na vida você chega e do seu jeitinho, autêntico, vai lá, conta suas historinhas e, e a pessoa passa a gostar de você, por que, que você vai fazer isso na hora de vender? É, é, aí, eu, aí eu penso o seguinte, ah, Johnny, mas eu quero, eu quero que a pessoa entenda que eu valorizo pessoas. Tá bom, eu vou fazer, eu vou fazer isso para você agora. Para tela. A pandemia, cara, foi foda porque a plot começou a, a, a diminuir um pouquinho a demanda. Chegou e gerenciar fluxo de caixa não é fácil. Chegou um mês que é, eu tava chegando no fim do mês e eu não ia ter condições de pagar o salário de todo mundo com caixa que a gente tinha. Eu tinha duas opções, mandar embora ou pegar e falar para eles, cara, eu vou pagar quando der. Eu não consegui fazer nenhum dos dois. Eu acho uma... Eles estavam trabalhando para caralho. O eu, que, que eu fiz? Não tem essa de ah, pessoal, profissional, não. Eu olhei para o lado de meu carro. Vou vender meu carro. Vendi meu carro, paguei os caras, paguei legal, nunca deixei de pagar. Melhorou, começou a melhorar as condições, então tá? fui lá e comprei outro carro. Qual é o subtexto? Eu valorizo pessoas. É, 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 é o poder do subtexto, cara. É. Subtexto é, é um negócio legal.
0: Walk the talk, né, cara? Eu acho que isso é importante, né, cara? E, assim, eu, quando eu entro nas empresas, e, e são em muitas que eu entro, porque eu faço muitos trabalhos para elas, e quando eu vejo aquelas, aquelas paredes com as missão, a missão, visão e valores, Puta e aí eu olho que pariu, falando minha... coisas, e na hora de ser é atendido, já na recepção, é, não tem nada a ver com aquilo.
1: Né?
0: É. É, já destruiu todo o contexto é.
1: da história. Não né? tem problema nenhum você ter aquilo escrito. Eu sou a favor de fugir do clichê. Você quer escrever sua missão, sua visão e seus valores, faz de um jeito diferente. Ah. É, outro dia, eu tava, tava, por exemplo, eu tava visitando a, a, a BMW, que tem o prazer de dirigir. Né? Essa é outra coisa também. Os slogans que você cria tem que ter a ver. Avis. We try harder. Para quem não sabe, a Avis aluga carro e ela sempre foi segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, lá atrás. Uh -huh. Aí, simplesmente, ela assumiu o segundo lugar e falou o seguinte, por trás do We try harder, quer dizer, nós tentamos assim trabalhamos e lutamos muito e é muito difícil. Ela quer dizer o seguinte, olha, eu assumo que eu estou em segundo lugar, então exatamente por isso eu não posso me dar o luxo de errar com você. Exata, ah, né? E, é, eu, é, é...
0: falando que eu, que eu luto por você e a segunda é... opção não é nada mal, né? Não é nada mal você ser segunda opção num mercado tão grande, né?
1: Que é de Porra, de... No mercado desse, é. Tem gente que opta, né? Eu quero ser o segundo, né? E, e... então, cara, assim, o storytelling pensa o seguinte: existem narrativas. Nem toda narrativa é uma história, mas toda história é uma narrativa.
0: Perfeito. São
1: quatro tipos de narrativa: sedução, vocês usam muito sedução, né? A sedução, problemas. Se, se eu percebo que alguém tá tentando me seduzir, cara, eu saio ah, fora na hora.
0: É um né? perigo.
1: É, é, é... Agências de publicidade fazem isso: é uhum. mundo cor rosa o tempo todo, mesa de margarina, sedução. Isso aí, bancos no final do ano com a Fernanda Montenegro recitando poesias. Uhum. Não tem a ver, cara, com um banco que, que vai lá e fode com a gente. Não tem a ver, me desculpa. Taxa de juros. Ah, taxa de juros alta, tá? Isso aí eles não falam, mas beleza. Sedução. Hum. Coerção. Cuidado. Você tá lá na rua, num outdoor, dirigindo assim, aparece um celular e você morto, assim, uma lápide. Isso aí. Falar no celular, no carro, mata. Uma coisa assim. Eu tô lá dirigindo, depois de cinco minutos, toca meu celular. Eu vou lembrar. Ai, caramba, eu vi naquele outdoor que. Eu vou morrer se eu atender. Então eu não vou atender. Mas nem fudeu. Eu vou pegar, vou atender, vou, vou ficar ainda fazendo assim, ó, dirigindo assim ainda. Eu, eu, eu quis dizer que coerção não funciona. Uhum. Ele tem prazo de validade. Você pode ficar com medinho é. algum tempo se alguém te ameaçar. E pai Entendi. e mãe faz isso, professor faz isso, um monte Sim. de gente faz isso. É, aí vem o terceiro, que é a retórica. A retórica é aquela coisa chata, só racional, porque acha que as pessoas são racionais. <risos> É, a decisão é só emocional para quem vende, cara. Só, você me confirma aí, Baratela. Mas a pessoa decide pela emoção e ela justifica pela razão. E, e, a, e o último é a história. Que é então, o, que, o quarto tipo de, de narrativa. aí História é tudo isso. É uma relação de causa e efeito onde você põe os altos e baixos, você, você, você cria um protagonismo, cria um desejo e faz as pessoas se identificar Por que você se identifica com Coringa? Você é mal? Você mata as pessoas? Não, né? Mas você se identifica pelo sofrimento que ele teve aquele último filme. Sim. Poderoso Chefão. Você se identifica com o Poderoso Chefão? Por quê? Porque ele mata a gente? Não, porque ele é leal à família. Então, quando você claro. for vender, galera, procura achar quais são os valores que estão em jogo e que são importantes para a audiência e joga eles no meio da história. Entendeu?
0: Eu costumo dizer, né, em cima disso que está falando, que vender é ajudar o outro a tomar uma decisão que vai ser boa para o outro.
1: Isso, exatamente. Quando você em primeiro lugar não é ganha-ganha, é ganha, deixa ele
0: ganhar. Isso, e, e de forma genuína. Quanto mais genuíno for, melhor. Porque é, eu vendo plano de saúde e quantas pessoas vendem plano de saúde, o que eu mais vejo? A pessoa me mandar uma lista de preços de coisas que tem no plano de saúde que eu sei que todo mundo tem. Então, assim, você se você me vendesse o quanto você estará presente nos meus momentos difíceis, e nos meus momentos Isso. Né, que me Isso. valorizassem você talvez teria me dizendo puta, eu precisava de alguém assim, porque o cara que me vende o seguro do meu carro, por exemplo ele me procura dois dias antes, eu já percebi essa técnica, eu tô sempre, com ele há 15 sempre. anos, há 15 anos eu tô com, o meu, com ele, mas eu não saio dele porque, cara primeiro que eu não bato o carro há 15 anos, graças a Deus eu não quero usar o seguro segundo, cara, que eu já sei que aquilo ali é, vai, vai me ganhar um tempo e não é uma estratégia e amanhã, não. se eu quiser, não. eu me desfaço daquilo, né? Ah, é, então, assim, é. nossa, a, a diferen, o diferencial está justamente na
1: pessoa. Sim, aí, sim. Eu... Eu, eu acho que qualquer, qualquer interação... É, e aí entra também conceito de programação neurolinguística, né? quer dizer, aquela questão de você entender o, que o mapa não é o território. O que quer dizer isso? O seu modelo de mundo é mapa, isso aqui que está na sua cabeça. E o que está aqui, que está todo mundo vendo, é território. Nenhuma pessoa no mundo vai interpretar o, o, o território do mesmo jeito. Cada um tem seu mapa, de, tem seu modo de ver o mundo. O Covid veio, pegou 8 bilhões de mapas de surpresa. Cada um reagiu de um jeito. Falavam que a gente estava no mesmo barco. Não, a gente estava no mesmo mar. E tem gente que já afundou faz tempo e tem gente que está voando. <risos> então, então, assim, é, 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 o, o problema nunca é o fato em si mas é a representação que a gente faz daquele fato. Portanto, pensa que o seu cliente do outro lado, ele é um ele é um poço de experiência subjetiva que está rodando aqui de acordo com as crenças dele, valores dele, traumas, estado de espírito, como ele está se sentindo naquele momento. Pá, 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 pá. Tudo que você falar vai entrar num filtro aqui. E ele vai filtrar usando todas essas coisas aí. E aí vai chegar nele como? Johnny, fala hum? para mim
0: como é que as pessoas te encontram se ela tem uma empresa para te contratar, se ela é um palestrante e quer melhorar a sua palestra, se ela quer melhorar as suas histórias dentro das empresas, enfim. Como que as pessoas podem te comprar?
1: Vamos lá. Bom, o nome da minha empresa é Deplot. Deplot é a trama. Deplotcompany.com é o site. A plot faz o quê? Ela ensina a pescar e ela dá o peixe. A puta, você precisa de um puta vídeo para convencer, não sei o que lá. Vem produzir com a gente. A gente vai fazer o roteiro, vai fazer a produção, a edição e tal. E te entrega o peixe. Ah, não, eu quero aprender. Como tem o Natan perguntando aqui. Ele quer curso, ele quer aprender. Então tem a parte de Education. Então é Produção, Plot Studios e Education, Plot Academy. E, e, essa é a Plot. Se você quiser fazer um curso online, a gente ainda não lançou a nossa plataforma. Existem três cursos que eu fiz. <risos> eu fiz cara, a lição você já de fiz casa curso, de fazer cara eu lembro dos teus
0: cursos cara muitos anos atrás você já vendia curso é.
1: velho eu já é, é o, o primeiro foi como vender seu peixe eu fui fazer o trailer numa feira eu fui entrevistar um cara que vendia peixe legal <risos> legal, legal, legal legal então galera assim faz um favor porque eu não tá no ar então quem quiser me procura no instagram no lá, direct. É, me procura lá no arroba Johnny Galvão, pode me mandar uma mensagem que eu vou te, eu vou te direcionar para a pessoa que vai conseguir um esqueminha para você poder comprar, baratinho, Ih, cara, é até ridículo, eu estou pensando até em dar de graça para todo mundo, sabe? Aliás, tem coisas tem, tem, tem muito curso de graça lá, tem muito conteúdo de graça. Quem tem empresa se tem uma turma eu faço um curso em company, pode ser Legal. à distância, como a gente está aqui como pode ser presencial Legal.
0: Eu estou lançando uma mentoria que eu acho que eu vou te convidar para ela. Acho não, tenho certeza. Uhum. Ela é o Covil dos Lobos. São só uhum. para 12 pessoas. tá Depois eu te uhum. explico. Mas são 12 pessoas uh, que são já meus alunos que querem ter uma mentoria exclusiva comigo. Hoje eu também vou trazer convidados. E a ideia é que essas 12 pessoas, um ajude o outro a potencializar seus negócios. Então a gente vai estar junto. legal com é tipo, é tipo uma confraria mesmo. E eu vou estar no meio dessa história toda e vou trazendo meus meus brothers, entendeu? É uma, sou... comunidade,
1: né? você, você que comunidade, uma
0: comunidade, né? Comunidade. Comunidade. E assim, para potencializar em 12 vezes o que ele já fatura. Tá? Então é todo, tem toda uma, uma semântica aí, eu tenho toda uma história do 12. Uhum. E depois eu te conto o legal. Eu quero e... fazer
1: também, quero fazer também. Pô, com
0: certeza. <risos> meu amigo, Ai, que caraca. queria te agradecer, assim, muito, porque o tempo das pessoas é a coisa mais nobre, mais importante hoje <risos> nesse luxo. Momento.
1: Luxo hoje é ter tempo, né, cara, para
0: você, para
1: você poder fazer suas quando, coisas. Assim,
0: quando você e outros profissionais, né, outros colegas se disponibilizam do tempo para contar suas histórias, gerar conteúdos, para comover e transformar a vida dos outros de verdade, isso, isso é impagável. Eu
1: te conheci lá no Rock in Rio, vou te falar, cara, você tem você tem um carisma diferente, claro, tanto que você trabalha com isso, né? É, só que independente de vendas, não vendas tal. Uh, a, gente, a gente percebe identificação nas pessoas. E você foi uma Sim. pessoa que me chamou muita atenção, não pela competência técnica só, mas assim, pelo carisma, pela, pela autenticidade. Você é o que você é, cara. A gente ficava lá atrás fazendo uns comentários, cara, entre a gente, assim, puta que pariu. Você lembra na van? A gente, a gente lá falando baixinho, não vou falar de quem, né? E a gente fala, caralho, olha só o que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora? E, e essa naturalidade de criança. É. Essa coisa de é criança verdade, falar cara. É verdade, você tem, e... você tem bastante, cara. Parabéns. E olha, prazer, porra, seu senhor. Recíproco, Recíproco
0: total, Recíproco total. parece que eu te conheço há 300 anos, é <risos> muito bom estar contigo aí. Legal. Vamos que muito vamos, legal. cara. Tem muita coisa que a gente entregar nessa vida junto.
1: É isso aí, meu. E tô, tô aí, cara.
0: A hora que você quiser é só me chamar, que eu tô aqui. Pessoal, olha que bacana, hein? Se você curtiu esse bate-papo, se inscreva no meu canal do Spotify agora pra receber as atualizações, tá? Pode fazer perguntas pra gente pode fazer comentários, manda para mais pessoas, acho que quanto mais a gente entregar também o conteúdo que você gostou para outras pessoas, a gente vai impactar mais pessoas que a gente gosta, tá? Então, é isso aí. Johnny, muito obrigado, Johnny Galvão, você é demais. Tchau, tchau, pessoal! Valeu! Você é o cara! Valeu, tchau! Tchau, gente!
1: Prospecção na Veia, com Marcelo Baratela.